0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Mônica. Eu sou a Camille. E eu sou a Ana. E hoje a gente tem um convidado super especial, amigo dos famosos, Gugas.
2: <risos> Obrigado, sou eu, Gugas. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço, nesse momento, para falar de um assunto aí bem legal. É, para quem me conhece, sou o Gugas, conhecido como amigo dos famosos, brincadeira, mas eu crio conteúdo aí é, no Instagram, arroba do Gugas, no YouTube, me sigam, vai ser bem legal ter vocês lá comigo. Falo sobre música, entretenimento gospel, é bem legal. É o famoso Cris Flores é. da, do Doa Olha.
3: é,
0: vez
2: que eu sou o
3: Cris Flores, mas ele é mais que
2: eu. Nossa, primeira vez que me compararam a Cris Flores, gosto da Cris Flores, mas já foram piores, Léo Dias. É,
1: Nelson Nunes. Ah não, não eu tô falando o de mais comum. Des...
2: O mais comum é o Google Earth 20. Já. Assisti. Boa, boa. Mas tô, tô falando
1: de alguém que descobriu da, a grávida de Taubaté, né? Então. É, assim, não, é esclose, outro. Tipo, é algo é um mais real, é. mas
2: mais é investigativo. Vou chegar nesse nível. Finalmente
3: Diego tirou esse título das minhas costas. <risos>
0: E como sempre, toda quinta-feira a gente libera um episódio sobre a lição da Escola Sabatina Jovem. E nessa semana nós vamos falar sobre a lição 12, amor e disciplina. Bora pra
1: lição! Gente, é isso. Logo no início a gente já tem ali a tirinha, como todas as vezes, né? E tem uma mulher tacando pedra no, no marido... E aí a gente sempre debate um pouco da tirinha. Então eu já quero dizer pra vocês, antes receber pedrada, do que cair do penhasco. Eu quero saber <risos> o que, que vocês
2: tiraram de lição logo de início Só ali com o Hebreus Posso fazer um 12. comentário? Eu sei que vocês já estão há duas temporadas já com a nova, o novo guia, né? O contexto. Mas esse negócio de ter tirinha é muito bom, né, gente? É, é, é. uma sacada muito boa. A gente é. ficava tentando identificar aqueles desenhos que tinha antes. Mas a tirinha é bem, bem maneira, né? Bem melhor. Não, aqui, tipo, é uma coisa bem clara. Se você pega o seu guia de estudo aqui, né? É aquela questão: você vai bater pra não deixar sofrer ou você vai deixar a pessoa ir sofrer pelas consequências dela, né? Eu não sei. Eu acho que eu sou a que deixa o barquinho ir.
3: <risos> Ai, que ovo. Eu certamente sou a que tá com a pedra. Certeza. Eu taco com a pedra pra. Ô oh, meu Deus, acorda aí, amado. Tu vai cair lá embaixo.
4: Eu fico Sejam muito grande, eu Mônica. sou termo, assim, se a pessoa me escutar, que bom, se não...
3: Pra amenizar, eu acho, talvez é... eu tentaria tacar a pedra Temos no um barco e não na pessoa, mas a mira não sei se <risos> tá boa.
0: Eu acho que eu também fico em cima do muro, assim, eu não sou muito de tacar pedra, não. Se eu vejo que vai dar ruim, vai dar.
2: Mas, ó, con convenhamos... Pessoas e pessoas, né, gente? Se for alguém que você ama, que você se preocupa, a gente lida um pouquinho diferente, né? Algo que a gente é errado, taca né? Depende... O Everest. Exato. Exato, algo que é errado. Deveria ser com todo mundo, né? Mas aqui é sem filtro, né? E quando a gente está falando de um relacionamento
1: entre pai e filho, quando a gente fala de Deus e nós, ali no, no Hebreus 12, que é o, o capítulo da semana, tem uma parte que é muito importante que a gente cite, que diz, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. O cuidado do pai pra gente numa disciplina é essencial, né? E é, é muito ruim ser disciplinado, é muito ruim tomar uma bronca, é muito ruim ser direcionado pra algo que a gente não quer, mas que a gente sabe que depois a gente consegue falar putz, muito obrigado pai por isso, muito obrigado mãe por esse ensinamento. É... E, e assim,
2: muitas vezes, eu não sei qual é a idade de vocês, mas a gente demora pra entender a questão do nosso pai e nossa mãe carnal aqui da Terra. A gente não entende quanta... É, a gente acha que é uma época da vida que é perseguição e tudo mais, mas quando a gente amadurece ou acaba caindo no penhasco, a gente entende é, essa preocupação, né? Na minha linguagem diz aquilo em Hebrezum, tipo assim, ó... Ele disciplina o filho que ama, o filho que ele abraça ele também corrige, né? É, acaba que não tem a diferença, não é ou amar ou disciplinar, né?
3: É porque eu amo, eu disciplino. Bom, gente, enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava lembrando, é uma coisa muito aleatória, mas nessa questão de disciplina, uma coisa que as pessoas zoam muito, e eu tava ligando aqui com a mulher tacando a pedra, é a chinela que a mãe taca <risos> no filho, né? Gente, eu...
2: Quem nunca?
3: <risos> eu tava muito nisso, mas não tinha um jeitinho mais carinhoso da minha, porque a minha mãe era a rainha do chinelo, então eu tava pensando muito nisso, e a lição vem trazendo exatamente isso, é... Mostrando o amor de Deus, que aí as pessoas interpretam como maldição, né? A questão da aliança, mas não é uma maldição, eles até colocam entre aspas que não é uma maldição, é como se fosse um alerta. Meu filho, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Só que a gente, com a nossa teimosia, sempre recebe como uma coisa negativa.
0: Eu acho que a nossa cultura, ela não tá acostumada a sofrer. A gente liga o sofrimento a coisas ruins, então eu, pelo menos... Vejo isso muito claro na minha vida, tipo, às vezes eu tive um dia ótimo, acontece uma coisa mínima que me chateia, pronto, esse dia foi um saco, a minha vida não é boa, eu preciso de uma vida nova, tem um monte de gente vivendo vidas melhores que, a minha, que as minhas, quando na verdade foi só uma coisa pequena, pontual, que foi ruim, e a gente não, não gosta de sofrer, porque... Não sei, eu não sei de onde nasce isso, mas a gente não gosta, a nossa geração acha que isso é ridículo, sabe? você tem Tudo que você faz tem que ser bacana. É, mas, se você olha para a Bíblia, você vê que todos os grandes personagens bíblicos, eles passaram por algum problema. Passaram por tentações, provações, passaram por repreensões, alguns deles foram disciplinados. Então, tipo, as pessoas que a gente mais admira são as que mais tiveram que aprender... Através do sofrimento, então o um sofrimento na raça, na raça so o sofrimento na Bíblia não tem que ter um final triste,
2: às vezes ele tem um final feliz. O, o que eu achei muito interessante nesse dia é, que a gente comenta a disciplina que protege é que o amor de Deus é tão grande pela gente que assim, mesmo que você vá mais fundo possível, tipo, você vai no seu pior momento da vida, tipo, cheio de pecado, cheio de erro. É... primeiro que ele não vai forçar ninguém a se converter ou se arrepender, mas nunca vai ser, tipo, sem um sinal de Deus. Tipo, ele sempre vai te dar um alerta. Tipo, você nunca vai chegar lá no fim do posto, tipo, ai meu Deus, como eu cheguei aqui? Não, você vai saber, porque ele é tão insistente que ele vai usar milhares de formas pra te mostrar, ó, oh, volta, olha, tá errado, olha, eu me preocupo, não quero que você chegue lá. Então, assim, mesmo... Porque muitas vezes a gente pergunta quando chega nessa situação... Ah, onde é que tá Deus? Ah, meu, ele tava o caminho todo, mas a gente que não deu ouvido pra ele.
3: Total. Hoje tava... Uma colega minha tava conversando, né? E ela falou assim, que ela tava passando por problemas e ela tava perguntando pra Deus o porquê. E eu nem tinha lido a lição ainda, né? E aí eu falei pra ela assim, que quando a minha mãe faleceu, eu sempre questionava Deus o porquê disso. O porquê comigo. E aí quando... Conforme eu fui crescendo, eu fui começando a perguntar o para quê. E aí eu falei para ela que muitas vezes a gente questiona muito a Deus o porquê e não procura entender o para quê. E na lição vem trazendo exatamente isso, né? E aí tem um verso aqui que eu achei muito interessante que diz que Deus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Ou seja, você tá lá, fraco, acabado, e Deus não vai fazer uma coisa pior que você não vai aguentar disso, do seu sofrimento, ele vai trazer uma coisa, um aprendizado pra você, e isso vai fazer você ser forte nesse, nesse ponto pra ajudar pessoas mais na frente, sabe? E eu acho sensacional isso, o amor de Deus é incrível.
0: Isso que você falou me lembrou uma frase que eu li hoje, se eu não me engano, e tipo, eu li antes de revisar a lição, eu falei, cara, é, serve certinho, é... A frase estava em inglês, mas dizia mais ou menos assim, que Deus não te trouxe até aqui só para te trazer até aqui. Ele te trouxe até aqui porque tem um propósito. Então, as provações têm um propósito de não só ajudar a gente, porque a gente aprende alguma coisa com isso, mas às vezes você passa por coisas para ajudar outras pessoas. Eu acho que esse tipo de provação Exato. é mais difícil até. Porque você sofrer para que outra pessoa é, entenda alguma coisa que Deus quer mostrar para ela é muito louco e parece injusto mas mas é Deus
2: Nossa esse comentário que você fez tipo me fez lembrar por algo que eu passei né nesse no final do ano fiquei muito mal fiquei internado entubado e aí tipo para mim foram foram 20 dias em coma e tudo mais quando eu acordei para mim era um dia e tudo normal pra, tudo normal né? A vida que segue, e aí depois eu fui vendo como isso afetou as pessoas, tipo, que estavam ao, ao meu redor, gente assim, fala, nossa, amigo meu de infância da igreja que não tá mais nossa, Gugas, tipo fazia muito tempo que eu não morava, eu nunca jejuei na vida, e tipo, eu jejuei por causa desse propósito, meu tio chegou pra mim e falou Guga, olha, tipo, você nunca vai entender, mas o milagre que Deus fez na sua vida, ele fez cada um receber uma forma de milagre, seja o reavivamento, seja a esperança que nasceu de novo no coração. Então, assim, a gente não entende nada do plano espiritual, a gente não sabe a complexidade que Deus é capaz de, de fazer na nossa vida para que Ele possa salvar mais pessoas. Então, muitas vezes a gente fica indignado, ah, porque fulano morreu, ah, porque fulano está sofrendo, mas a gente não tem a noção do todo que Deus está agindo. Ele sempre está agindo, a gente nunca está desamparado.
4: Minha mãe, ela sempre diz que os nossos propósitos não são os propósitos de Deus, sabe? E não tem como não parar para pensar nisso, né?
1: E como ensinamento não é só, por exemplo, é, a gente passar por uma dificuldade que a gente ensina os outros. Mas às vezes pela experiência de ter passado. Então, por exemplo, você passou e a sua vivência levou isso para outras pessoas. Mas às vezes a sua experiência de, do depois disso… Pode ensinar muito o que você vai carregar para as outras pessoas.
2: E é uma escolha diária, né, gente? A gente passa por milhares de coisas todos os dias. Como a gente vai reagir a isso? Ou como a gente vai receber, sabe? Tipo, como a gente vai é, lidar com essas coisas? É uma escolha diária e tá na nossa mão. E muitas vezes é, a gente tem ali a oportunidade nossa, tipo, olhar com os novos olhos ou ter a revolta. Aí a gente escolhe errado ou escolhe certo e a nossa vida muda totalmente de quem tá ao nosso redor também.
1: Gente, partindo agora pro final, porque aí, ó, já deu. Parece que foi <risos> um curto o tempo, não? Tô triste. É, eu quero... Ah, pois então. Eu quero saber o que vocês trazem de lição, como sempre a gente tem. Um verso, alguma citação que vocês tiraram dessa lição. Eu quero trazer um personagem que a gente já citou em umas lições passadas. Mas essa lição me fez pensar 100% nele, que foi Jonas. Que assim, ele já tinha uma aliança com Deus... E ele sabia da aliança que ele tinha com Deus... E por ele não seguir aquilo... Ele teve consequências ruins na vida dele... Mas para sab... que Deus pudesse fazer com que ele alcançasse... Ali a, a plenitude em relação à a mensagem que ele tinha que levar para as pessoas... Então é... é quem eu refleti bastante assim... Deus te coloca em situações... E ele permite que essas situações cheguem até você... Para que você tenha esse aprendizado, para que você alcance a cidade onde você tem que ir levar a palavra, sabe? Para que você alcance o foco correto. Então, isso é o que eu trouxe para mim essa semana.
3: O que eu tirei da, de lição essa semana é que, algumas vezes, a gente, e a, isso está até na lição, algumas vezes a gente vai passar no sinal vermelho da vida, a gente vai quebrar a cara, mas a gente deve sempre se lembrar que Deus está lá, só esperando a oportunidade, porque Deus também não é invasivo, Ele respeita o nosso espaço, né? Então, se eu dou a oportunidade, ele vai estar tá lá e ele vai me trazer de volta. E a mensagem que eu deixo é que a aliança está moldando a gente para o céu. Então, tudo é um propósito de Deus.
0: Eu acho que eu vou na vibe do Diego. Eu também pensei num personagem essa semana e eu pensei em Pedro. Porque nos evangelhos tem uma parte que Cristo fala assim para Pedro, Pedro, eu preciso sofrer, eu preciso passar por isso. Aí Pedro fala, não, Senhor, Deus, nossa, tomara que nada disso aconteça com você. Aí ele fala, sai daqui, Satanás, não, o plano é que eu sofra. E aí, lá em 1 Pedro, depois de muito tempo, depois de tudo aquilo que Pedro passou, é, ele fala, lá em 1 Pedro, é melhor sofrer por fazer o bem se essa for a vontade de Deus. Então, quando eu penso nessa transformação de Pedro, eu penso que eu também queria é, ser assim, né? Hoje, talvez, eu veja, tipo, não, eu não quero sofrer. Mas como Pedro, eu quero aprender com Cristo que é melhor sofrer pelo Evangelho do que não fazer isso. E tem uma música que eu gosto bastante, se eu não me engano, é do, é do Elevation Worship, que ele chama My Testimony, que eles falam que, é, numa parte da música, que enquanto eu estiver vivo, Deus não terminou. Então, eu não sei Ai, ainda para que ele tá passando a gente por essas provações. Mas, algum motivo, tem. Então, enquanto estivermos vivos, ele não acabou com... É, ele não está terminado com a gente. Enquanto estivermos vivos, ele tá fazendo alguma Azul. coisa.
4: Eu acho que o que eu tiro dessa lição tem a ver um pouco com uma situação de sexta-feira que Ellen White diz que se recebida com fé, a aprovação que parece tão amarga e difícil de suportar se mostrará uma bênção. Então, na verdade, é aquela coisa, né? Todo limão pode ser uma limonada. E <risos> se você não aguenta, Deus aguenta. Então, é, enquanto estavam falando, só vinha a música lá do Prisma, Deus aguenta. É muito boa. E, enfim, é uma oportunidade, sabe? De você ser mais amigo de Deus, de você confiar mais nele e de você é, até mesmo se testar porque não, sabe? Porque a gente só consegue ter músculos fortes quando a gente estoura é. ele, entendeu? Então, pra crescer tem que doer às vezes e, como é, dói. e tem até uma música da Roberta não é menina tem até uma, Roberto, uma música da Roberto Spitaletti que fala assim: Que vai doer, mas vai crescer. Vai, crescer. vai curar, mas vai passar, entendeu? Por quê? Porque é, é muito maior do que a gente pode enxergar. Aí também veio outra música, desculpa, tá acabando as músicas hoje, é o dia das. Família Musical. É, é isso aí. É, a música tá pensando. Estão querendo
2: roubar meu, meu emprego
4: aí. <risos> É a música tapeceira do Léo, que eu gosto linda. muito, que é Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão Nossa. do rosto. Meu, é maravilhoso, entendeu? É que e a gente não entende porque a gente não chegou no final, né? E uma coisa que eu falava às vezes pra uma amiga, era assim, meu, se, se, não, se não tá bom, se não tá no final feliz, então é porque ainda não chegou no final. Então, assim, é isso, é uma questão de confiança o que... Foi dito já, né, é algo diário E é, ela mais até diz que, né, essas, esses pequenos hábitos que tem o poder Então você fala, meu, ontem foi meio ruim Você fala assim, ontem foi meio ruim Então vamos de novo, vamos confiar mais um pouco Nossa, num passinho já vai mudar tudo, entende? Então, confia que só vai as pedras certo. preciosas são polidas É isso, oh. vai dar certo Aí, Krieger Camille
2: é, <risos> Já
4: é não, eu só li aqui, tá na lição <risos> gente, sexta-feira, vai lá
2: é, o que eu tenho gostado bastante desse, desse modelo da lição é que no, na última página, nem a sexta-feira, sempre tem uma aliança, né, pra mostrar pra gente e como a gente tá, tipo vendo as alianças, por que não usar essas alianças como uma lição pra essa semana e ver é... Quanto tempo que eu não tô indo à igreja? Há muito tempo que eu não tô indo à igreja. Não sei vocês, né? Tipo, presencialmente. E tem uma pergunta aqui que fala... Quanto tempo você não toma uma santa ceia? Eu não sei nem lembrar a última vez que eu tomei santa ceia. E, e, e eu fico pensando aqui... É, o, o ato da Santa Ceia, tem, além de ter a questão de comunidade... Olha o senso que Jesus fez aquela Santa Ceia. Olha esse trecho desejado de todas as nações que eu achei incrível. Aquele que lavou os pés de Judas anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. Então, assim... É, independente do que você está vivendo hoje... Do quão sombrio ou do quão mindo está a sua vida... Jesus estava do mesmo jeito que ele estava para João, que era o discípulo amado... Ele estava para Judas, que ele sabia quem era o traidor. Então, independente de como você está na sua vida espiritual, na sua vida com a sua família... Eu acho que relembrar essas alianças é lembrar que é esse Jesus... Que ele ama todo mundo na mesma intensidade. E ao você ser amado por ele nessa intensidade, você vai compartilhar esse amor... Porque é tanto que não cabe só em mim. Ele vai espalhar para todo mundo... Então é sempre bom relembrar, ainda mais nesses momentos onde os contatos estão cada vez mais distantes e a gente tem compartilha um pouco menos da nossa vida com as pessoas, é, buscar esse amor, buscar essa, essa aliança. Tipo, Eu acho que a questão da aliança que a gente tem estudado esse, esses três meses todos é isso, é que a aliança foi dada, você tem que estar ali para aquela aliança, porque Deus ele sempre vai estar lá, ele nunca vai quebrar. O lado dele, basta a gente ir ali atrás, então vamos aproveitar essa questão do é, que fala que do mesmo jeito que ele estava para Judas, ele tá para limpar todas as manchas dos nossos corações. Numa vibe limpeza e no pain no game, a gente encerra essa lição.
1: Semana que vem tem aí 13o. Pra você que não tá online com a gente, já sabe. Vai ter collab com o pessoal do Roda de Conversa. Então a gente vai fazer bem uma festona, um monte de gente conversando aqui pro 13o. Parabas. Beijo pra vocês. Obrigado, Guga, por, por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigada por o convite. Foi ótimo.
3: Tchau, gente. Tudo tchau, de bom. Gente. E hoje, Fechou. Fechou. Tchau. Fechou.
4: tchau. é padrão